0: Salve galera! O tema do vídeo de hoje é crítica ao conceito de lugar de fala. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema do vídeo de hoje é um debate sobre o conceito lugar de fala na parte do livro da filósofa Djamila Ribeiro. Né? A capa do livro está aparecendo aqui, como vocês estão vendo. E a gente vai fazer um debate sobre essa ideia do lugar de fala. Eu quero fazer algumas especificações. Primeiro, eu não vou debater entrevistas da de Djamila, intervenções da Djamila e por aí vai. Embora eu acho que esse é um elemento importante, porque eu já debati em vários outros lugares, que eu acho que a Djamila usa de maneira equivocada o conceito que ela é a principal responsável por popularizar. Um exemplo muito clássico foi naquela polêmica entre o Milton Nascimento e o Roger Walters, popularmente conhecido como Rogerinho das Águas. A intervenção da Jamila ali foi um uso totalmente equivocado da própria conceituação dela, do lugar de fala, mas eu não vou fazer referências às entrevistas e intervenções. Em segundo lugar, eu vou procurar minha tese especificamente a esse livro, não vou comentar os outros livros da filósofa Jamila Ribeiro e nem episódios da sua vida política, né? A Djamila Jamila Waltmeia está envolvida em alguma polêmica, como uma propaganda que ela fez para uma empresa de aplicativos, na né? época que estava rolando greve, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativos, por não vou fazer referência a nada disso. O debate é único exclusivamente sobre o livro. Beleza? É um debate sobre o livro. E é só isso é sempre importante especificar isso, volta e meia tem gente que me cobra sobre coisas que eu não me propus a falar. Então, assim, essa não é a avaliação da figura de Jamila Ribeiro, isso não é um debate sobre a sujeita política, o sujeito político de Jamila Ribeiro, isso é um debate sobre o livro dela, único e exclusivamente. Sobre o livro, uma consideração inicial. Primeiro, eu li esse livro já sete vezes, né? E um livro que eu, enfim, eu gosto de ler, porque veja, eu gosto da escrita de Jamila. Isso não é ironia, não é deboche. Eu acho que a Jamila escreve bem, do ponto de vista da estrutura textual. O texto dela é fluido, é bem escrito, é de uma leitura fácil e tal. E eu reli mais uma vez para gravar esse vídeo, fiz anotações e tal. O que, que é interessante no, no livro da Jamila Ribeiro? Não é um livro tão voltado para a teoria do conhecimento, embora a noção de lugar de fala circule muito como uma espécie de autorização social ou validação social do conhecimento. É um livro muito mais de um lugar político sobre quem produz o quê e que produções são validadas. Então é muito mais uma análise política e teórica do que é produzido e como essa produção circula, do que um debate epistemológico sobre teoria do conhecimento, sobre o papel da sensitividade e da razão no processo de conhecer o objeto. E eu acho isso muito interessante, porque... Muita gente fala de lugar de fala sem ter lido o livro da Djamila e acaba levando muito por um viés de teoria do conhecimento. Eu pensei em fazer uma intervenção sobre isso, só que aí eu pensei, ó, oh, o vídeo vai ficar muito grande, eu não vou fazer esse debate, deixo para fazer em outro momento. Um debate sobre teoria do conhecimento, sobre epistemologia, sobre o que é, que é o processo de conhecer, de produzir ciência. Focando diretamente no livro, a gente vai fazer o que a gente sempre faz, né? Quando faz análise de um livro, que é fazer algumas leituras de trechos e comentando e refletindo e debatendo com vocês. Veja, já na página 14, a Djamila diz, e o um mais importante, há a tentativa de deslegitimação da produção intelectual de mulheres negras e ou latinas, ou que se propõe a descolonização do pensamento. O propósito é que não é epistemologia da verdade, mas contribuir para o debate e mostrar diferentes perspectivas. A Djamila, ela abre o livro debatendo muito o papel social e histórico da mulher negra enquanto sujeito produtor de conhecimento. Isso aqui é importante. Veja, não existe uma mulher negra em abstrato, fora da história, né? As pessoas têm múltiplas identidades, estão sujeitas a múltiplas relações e têm múltiplas concretudes. Então, veja, uma mulher negra liberal, ela não é só uma mulher negra, ela é uma mulher negra liberal. A Condoleezza Rice, por exemplo que foi lá do governo dos Estados Unidos ou a Michelle Obama, são duas mulheres negras. São duas mulheres negras políticas do primeiro plano do imperialismo estadunidense que defende os interesses do imperialismo estadunidense. Eu, por exemplo, sou adversário teórico e político da Condoleezza Rice e da Michelle Obama. Né? Então, a Djamila, ela abre o livro dela muito numa noção, apresentando uma ideia geral, abstrata, de mulher negra. Enquanto sujeito inviabilizado. Faz sentido? Faz. Porque... Da virada do século XIX para o começo do século XX, né, os elementos estruturais do patriarcado estavam muito mais visíveis e ostensivos no processo de marginalização da mulher enquanto sujeito político, do acesso à mulher a vários postos importantes no mercado de trabalho capitalista, como por exemplo a professora universitária. Isso atingia principalmente as mulheres negras, então, assim, um processo histórico de invisibilização geral. Mas a própria entrada da mulher negra em maiores postos do mercado de trabalho formal e no próprio Estado burguês, criam um processo de diferenciação que faz importante falar de que mulher negra nós estamos falando, né? E vocês vão entender a importância dessa reflexão inicial no decorrer da nossa abordagem. Porque, note bem, na página 20, a Djamila diz o seguinte. Esse discurso de Trude, ainda no século XIX, já evidenciava um grande dilema que o feminismo hegemônico viria a enfrentar, a universalização da categoria mulher. Esse debate de se perceber as várias possibilidades de ser mulher, ou seja, do feminismo abdicar à estrutura universal ao se falar de mulher e levar em contra as outras intersecções, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, foi atribuído mais fortemente à terceira onda do feminismo, sendo Judith Butler um dos grandes nomes. Essa fala ela tem vários problemas. Né? Vou elencar primeiro o que não vai ser tão desenvolvido agora e depois o outro que é mais central. A Djamila fala o tempo todo de descolonizar o pensamento, de pensamento decolonial, de crítica à razão eurocêntrica, de outras epistemologias, de outros conhecimentos. E ela atribui a Judith Butler, uma filósofa estadunidense do centro do império, o papel de ter uma compreensão mais totalizante da categoria de mulher. Isso, ao meu ver, é um erro histórico, é um erro teórico e eu acho engraçado como, às vezes um apelo a uma suposta razão decolonial faz com que se deslegitime autores, por exemplo, e autoras da Europa, e outras vezes esse debate não entra. Né? Por exemplo, eu acho um absurdo colocar Judith Butler nesse papel, mas vamos lá. Qual é o tema central aqui? E esse é um elemento central da reflexão da Djamila no livro. A Djamila ela faz um debate que é correto, que é dizer assim, por muitos anos, o debate sobre a mulher era um falso universal que tomava mulheres brancas de classe média como a universalidade da categoria de mulher, desconsiderando a especificidade das mulheres negras da classe trabalhadora. Djamila fala pouco disso, mas mulheres negras da classe trabalhadora. Isso é verdade? É verdade. Só que aí, como alternativa, o que, é que a Djamila faz? Ela nega a categoria de universalidade. Então ela fala assim, oh, por muito tempo, dentro de uma noção da ideia de universal, de mulher, as mulheres negras foram apagadas. Logo, nós temos que nos voltar para a particularidade da mulher negra e negar a categoria de universal, sendo que não. Isso é típico, inclusive, de uma cultura pós-moderna. Atenção, você que é mais emocionado, não estou dizendo que a Jamila é pós-moderna. Estou dizendo que esse procedimento é típico de uma cultura política e teórica e filosófica pós-moderna. Porque, note, se existe uma categoria universal de mulher que está negando a existência e as particularidades da mulher negra, isso não é uma categoria de universal, isso é um falso universal. Então a gente precisa construir uma universalidade verdadeira, percebe? E não é assim, ah, não... Junes, não existe categoria de universal de mulher, porque as mulheres negras têm particularidades que as mulheres brancas não têm. É verdade, mas isso não nega a categoria de universal, pelo contrário. Isso faz com que eu tenha uma preocupação teórica, epistemológica e política de criar uma verdadeira categoria universal de mulher que abarque todas as particularidades. Aqui a gente vai entrar um pouco no campo da filosofia, veja. Hegel dizia que o universal se realiza no particular. O que, que isso significa? Isso significa que para você ter uma visão realmente de universalidade de um fenômeno, você precisa compreender todas as suas particularidades e entender como essas particularidades compõem esse universal. De maneira mais simples, até dando um exemplo que o próprio Hegel dá, inclusive. Hegel falava sobre a ideia de ver as árvores e não ver a floresta. Né? isso é uma metáfora que Hegel falava que era basicamente o seguinte ó, uma pessoa que vê as árvores individuais vê o jacarandá, o baobá, mas não consegue perceber o que é a floresta ela está só olhando a particularidade ela está só olhando partes de um todo mas não consegue compreender o todo já a pessoa que olha a floresta como um todo, ele, por exemplo, não consegue entender a partir de que ecossistemas, de que, que flora essa floresta é formada, né? as particularidades que compõem concretamente essa floresta, ela está vendo o todo, mas não consegue ver as particularidades. Em um caso, como no outro, você tem ou uma universalização da particularidade, que faz você perder o todo, ou então uma falsa universalidade, que não faz ver o particular. A gente pode pensar, Jones, que negócio difícil da porra... Meu Irmão, é bem simples. E eu vou te dar um exemplo até mais concreto. Veja, a população negra no Brasil é, em sua maioria, trabalhadora. É, quase 90%. A população branca trabalhadora e a população negra, elas têm situações exatamente iguais? Não. A população trabalhadora, por ser negra, tem particularidades, tem demandas específicas, tem sofrimentos específicos. Mas ambos são da classe trabalhadora. Então tem interesses comuns, tem uma mesma realidade, tem a mesma realidade ao mesmo tempo que tem também realidades diferentes. Ou seja, fazem parte de um todo, do que é ser trabalhador no Brasil. Então todo trabalhador no Brasil está sujeito a uma mesma estrutura, a uma mesma dinâmica, mas a forma que uma experimentam, como vivem, como se relacionam com essas estruturas e essas dinâmicas, não é igual para o trabalhador negro e para o trabalhador branco. Ou seja eles são universais enquanto classe trabalhadora mais particulares na sua existência histórico-concreta por causa da diferença racial. Percebe? Então, a grande tarefa da análise crítica, porra, não é negar que existe universalidade, é construir uma universalidade concreta, uma universalidade real, uma universalidade que abarque todas as diversidades do grupo oprimido e explorado e que consiga, num grande movimento expressar um projeto universal que contemple todas essas particularidades. E, e isso é muito sintomático porque, veja, a Djamila está debatendo o tempo todo no livro com referenciais dos Estados Unidos e da França. São uns referenciais muito presentes. Tem outros referenciais também, como a Grada Quilomba e por aí vai, mas tem muitos referenciais dos Estados Unidos e da França. E por que eu chamo a atenção para isso? Veja, como eu acabei de citar, na página 20, a Djamila Ribeiro diz que foi o papel da Judith Butler na terceira onda do feminismo dar uma visão mais concreta para a questão de mulher, né? juntando a intersecção de orientação sexual, identidade de gênero e por aí vai. Já na página 23, a de Jamila continua né, essa reflexão e ela diz o seguinte. Julgo muito interessante quando a poeta diz, é melhor vocês reformarem a si mesmos em primeiro lugar. Porque essa estrofe aponta para uma possível cegueira dessas mulheres em relação às mulheres negras no que diz respeito à perpetuação do racismo e como naquele momento esse fato não era considerado relevante como pauta feminista para elas? Interessava, ali, as conquistas de direitos para um grupo específico de mulheres, o que se perpetuou durante muito tempo, mesmo quando mulheres negras começaram a escrever sobre a invisibilidade da mulher negra como categoria política e denunciar esse apagamento. Veja... A Djamila ela constrói uma história que parece que é o debate sobre incorporar enquanto sujeito político, enquanto programa político, a emancipação da mulher negra como parte das demandas de superação do patriarcado é algo recente. Em nenhum momento do livro, a Djamila cita as comunistas e feministas negras que atuaram e que levaram o debate do feminismo radical, anticapitalista, revolucionário que abarcavam as mulheres negras nos anos 30, 40, 50 nos Estados Unidos. A Djamila, por exemplo, não cita a Claudia Jones. A Claudia Jones vocês podem conferir no livro Camarada da Jordi Dean, que tá aparecendo na capa aqui, foi lançado pela Boitempo, a Jordi Dean debate, e eu vou colocar, inclusive, na descrição do vídeo, trechos da Jordi Dean Citando a Cláudia Jones. A, a Cláudia Jones debatia, por exemplo, nos anos 40 e 50, no Partido Comunista, como a teoria da exploração de classes e não marxismo precisa compreender a especificidade da população negra e a especificidade da mulher negra, enquanto sujeito, em particular, da reprodução social. A Cláudia Jones era uma dirigente importante do Partido. A Sata Shakur e tantos outros nomes. E eu digo que a Djamila não debate isso, porque isso é interessante. Veja, a Djamila sabe disso. A Djamila ela fez o prefácio do livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe. Está aparecendo aqui a foto. E no livro de, da Angela Davis, a Angela Davis fala um pouco das militantes do Partido Comunista, das mulheres negras, marxistas, feministas, que ajudaram a formar a Angela Davis, que ajudaram ela a pensar criticamente, e que foram inspiração de militância, e a gente está falando de comunistas. Então, por um motivo que... <risos> É, não fica claro, mentira, fica bem claro, eu vou desenvolver no decorrer do vídeo. A Djamila simplesmente exclui o debate que aconteceu no âmbito do marxismo negro dos Estados Unidos, no âmbito do Partido Comunista, sobre o papel das mulheres negras no capitalismo estadunidense, no próprio movimento comunista. Debate esse que não aconteceu só nos Estados Unidos, aconteceu também no Caribe. Sabe? Debate esse que também aconteceu em outra perspectiva na Ásia no âmbito da terceira internacional, nos debates sobre luta anticolonial. Então, nada disso existe para Djamila. Ela não cita comunistas, com exceção da Angela Davis, né? Sim, e ela tá debatendo principalmente com as correntes feministas dos Estados Unidos. Aí, dentro dessa estrutura do livro, que é uma estrutura que, como eu já falei, né? Djamila cita muito teóricos franceses e estadunidenses está sempre dialogando com eles, está sempre colocando uma perspectiva que ninguém, meio que até a terceira onda do feminismo, debateu as mulheres negras, e isso se dá, dentre outras coisas, porque nós temos um pensamento eurocêntrico, colonizado, precisamos um pensamento da colonial, epistemologias e por aí vai. Na página 24, a Jamila meio que sintetiza isso. Ela fala, ou seja, reconhecendo a equação, quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência é branco. A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando como um dominante e, assim, visibilizando outras experiências do conhecimento. Veja, a Djamila no livro todo, ela usa termos como razão, pensamento eurocêntrico, epistemologia branca, decolonial, por aí vai, e ela não explica durante o livro inteiro. Então, veja, eu faço um chamado a você que leu esse livro e gostou, para você prestar atenção nisso. Se você só ficou mais ou menos nesse livro, nesse debate, você não teve uma explicação do que é, que é epistemologia, do que é, que é pensamento epistêmico, do que é, que é eurocentrismo, do que que é decolonial, do que que é colonialismo, do que que é outros conhecimentos, outras epistemologias. E aí, o que que eu acho interessante? A Djamila, ela faz uma meio que uma história da teoria do conhecimento e da teoria social em que simplesmente é como se o marxismo não existisse. Porque note bem, qual foi o grande movimento político que colocou em questão a supremacia do Ocidente, que se representa como esse sujeito branco do conhecimento universal na história. Foi a Revolução Russa. A Revolução Russa foi o maior desafio que o Ocidente recebeu de um país que, embora esteja ali entre a Ásia e a Europa, é um país oriental, é um país que não comungava de seus aspectos fundamentais da cultura ocidental, né, que é a Rússia, e Desde o estabelecimento da Revolução Russa, o poder soviético assumiu um, um discurso, um programa anticolonial muito forte, ao ponto de, durante décadas, a União Soviética ser praticamente o único país do mundo em que não existia espaço para discursos eugênicos de supremacia branca e superioridade racial, ao ponto de a União Soviética ser o primeiro país do mundo a criminalizar o racismo na Constituição de 1936. Não quero nem entrar no debate se criminalizar é bom ou não, sabe? É outra coisa, mas a União Soviética foi o primeiro. Ao ponto de várias lideranças do movimento negro estadunidense nos anos 20, e 30 e 40, olharem para a União Soviética como exemplo de igualdade racial. Atenção, não é Jones Manuel que tá falando isso, né? Vocês tem uma gente que gosta de me acusar aí de stalinismo, não sou eu, tá ligado? Tá no livro: Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. A gente colocou isso no prefácio, a declaração de várias, de uma porrada de lideranças negras dos Estados Unidos, como Paul Robson, dizendo que a União Soviética era referência em termos de igualdade racial, de combate ao racismo e de combate à eugenia, enquanto nos Estados Unidos tinha um regime de segregação racial Jim Crow, enquanto na Alemanha tinha o um nazismo, né? E aqui no Brasil, o governo Vargas, na época, estava também com um programa eugênico. Então, veja, o próprio Bois né? que é considerado o maior intelectual da história dos Estados Unidos, ele foi para a União Soviética nos anos 20, viu a situação do país, os debates que se fazia sobre luta anticolonial, sobre combate ao racismo, e soltou a célebre frase Se isso é ser bolchevique, eu sou bolchevique. E o Dubois, no final da vida, assumiu um programa comunista né? virou marxista, entrou no Partido Comunista dos Estados Unidos, porque via no programa comunista o único horizonte possível de superação do racismo. Então a Djamila ela exclui tudo isso, parece que o pensamento eurocêntrico nunca foi questionado, parece que Lenin era eurocêntrico, por exemplo. Quem lê isso? Parece que Lenin era eurocêntrico e não era, tá ligado? Como se o pensamento eurocêntrico nunca foi questionado, ela desconsidera, inclusive, o próprio papel prático dos movimentos de luta anticolonial que estavam produzindo teoria, né? nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, isso está muito bem expresso, por exemplo, no livro do Vijay Prachá, Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, que está aparecendo aqui, que tem um capítulo sobre fascismo colonial, que é muito bom sobre a crítica dos, dos movimentos anticoloniais, marxistas, comunistas, ao Ocidente, ao colonialismo, ao imperialismo. Isso está muito bem expresso também no livro do Aime Cézanne, discurso sobre o colonialismo, que é um livro de 70 anos atrás, que o MCZ faz uma duríssima crítica, inclusive uma das melhores até hoje, ao colonialismo, ao eurocentrismo, ao ocidente, e o MCZ coloca o socialismo e a União Soviética como exemplo de luta anticolonial e de luta antirracista. Percebe? Então... A Djamila, ela solta os conceitos, não explica e dá a entender que isso é meio que uma novidade. Ela até cita a Lélia Gonzales. Veja, a Lélia Gonzalez tem uma obra foda do caralho. Eu, inclusive, tô me aprofundando na obra dela. Tô comprando vários livros. Esse ano gastando dinheiro da porra comprando um livro de Lélia Gonzalez. Tô com uns 12 livros lá em casa dela para ler. Ano que vem vai sair vídeo no canal sobre Lélia Gonzalez. Agora, a Lélia Gonzales, ela tá produzindo num período, que é, por exemplo, um período pós-Claudia Jones, dos Estados Unidos que é um período meio que contemporâneo, mas um pouco pós-Assata que é um período pós-Clovis Moura, que era marxista, comunista. Que já estão fazendo esse debate, né? Então nada disso aparece, e aí de novo, repito, a Djamila cita o tempo todo esse negócio de pensamento eurocêntrico, razão eurocêntrica, epistemologia branca, e não explica. E por que isso é importante? Isso é importante porque o discurso da Djamila ele caminha de acordo com a utilidade para o projeto político que ela está defendendo. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Na página 36, a Djamila cita a filósofa Simone de Beauvoir. Né? Para a filósofa francesa, a mulher foi construída como o outro, pois é vista como um objeto, na interpretação que Beauvoir faz do conceito de em si sartriano. De forma simples, seria pensar na mulher como um, algo que possui uma função. Uma cadeira, por exemplo, serve para a gente que possa sentar, uma caneta para que possamos escrever. Seres humanos não deveriam ser pensados da mesma forma, por isso seriam destituídos de humanidade. A Djamila cita o conceito da mulher como um outro do homem, né? como um, um para-si do homem, e depois ela faz uma crítica a Beauvoir, dizendo que a Beauvoir não consegue, nesse conceito de mulher, entender a particularidade das mulheres negras, que... É, frente à mulher branca, é um sujeito ainda mais desumanizado. Sendo que ela, ela não diz que a Beauvoir é eurocêntrica, que a Beauvoir é epistemologia branca, ela diz, ela mostra o raciocínio da Beauvoir, mostra que o raciocínio da Beauvoir falta, está incompleto, que não abarca vários fenômenos da realidade, e ela tenta completar o raciocínio da Beauvoir. O que, que é isso? Se não é a busca de uma verdadeira e concreta universalidade, que eu acabei de explicar. Mas aí, quando você volta no livro, um pouco, na página 31, a Djamila escreve, ao persistirem na ideia de que são universais e falam por si só, insistem em falar pelos outros, quando, na verdade, estão falando de si ao se julgarem universais. Na página 31, a Jamila, ao criticar o falso universal, ela condena de novo a categoria de universal. Então, às vezes, ela faz um procedimento que seria criar uma verdadeira universalidade e, na maioria do, do livro, ela sai condenando. Veja, não existe marxismo e não existe projeto revolucionário sem a categoria de universalidade. Porque o pressuposto disso é que todos os explorados e oprimidos que têm demandas diferentes precisam estar unidos no movimento derrubada do capitalismo. E essa união não nega a diversidade. Então, veja, os povos indígenas... Os povos da floresta, um trabalhador da periferia de Recife, um operário de uma fábrica em Porto Alegre, uma mulher negra da favela da Rocinha, um trabalhador gari do Capão Redondo. Essas pessoas têm múltiplas identidades, múltiplas relações, múltiplos interesses, múltiplas histórias de vida. O que, é que pode fazer com que elas participem do mesmo movimento político, do mesmo projeto político? A compreensão de que, a despeito da diversidade de cada uma delas, elas têm um interesse comum. Esse projeto vai expressar a universalidade desse interesse, que seria um projeto de derrubada do capitalismo. Quando não existe universalidade possível frente aos diversos sujeitos políticos, resta só a luta particular, segmentada e fragmentada de cada um por sua pauta. Então, assim, ah, Cauê, cala a boca, Cauê. Cauê não é negro, eu sou negro. Eu luto pela minha causa. Cala a boca e aprenda e escute. Tá ligado? É isso, sim. Aí não tem o que fazer tá ligado? Ah, não, você não é indígena, cala a boca e escuta, só e apoie. Não, vai ver, a gente apoia, mas vamos construir um programa comum, um programa anticapitalista, um programa para todos explorados e oprimidos? Alguém pode dizer assim, ah, Júnior, você está exagerando, mas a Djamila não coloca isso diretamente, não coloca diretamente, mas está nas entrelinhas do livro. Por exemplo, a Djamila, ela faz uma citação da Grada quilomba na página 37, ela diz o seguinte, preste bem atenção, as mulheres negras foram assim postas em vários discursos que deturpam nossa própria realidade. Um debate sobre racismo onde o sujeito é um homem negro. Um discurso de gênero onde o sujeito é a mulher branca. E um discurso sobre classe onde raça não tem lugar. Aí, continua a citação, e aí você se pergunta aqui, mas vem cá, quem foi que fez um discurso sobre classe onde raça não tem lugar? Fanon fez isso? Não. A eu fez isso? Não. Claudia Jones fez isso? Não. A Satashaku fez isso? Não. Clóvis Moura fez isso? Hum, também não. Ho Chi Minh fez isso? Também não. Mao Zedong fez isso? Também não. A Jordi Dean, no livro Camarada que eu acabei de citar, fez isso? Também não. O Partido Comunista dos Estados Unidos fez isso? Não. Na maioria da sua história. O C. L. R. James, autor de do Jacobinos Negros, fez isso? Também não. Tá ligado? Então, tipo assim... Aqui é um ataque genérico ao marxismo que se repete também em outra página. Preste atenção. Na página 62, citando a Patrícia Hill Collins, né, um trecho da Patrícia Hill Collins, veja o que está escrito. Inicialmente, examinando apenas a dimensão das relações de poder de classe social, Marx postulava que, por mais articulados e incipientes, os grupos oprimidos possuíam um ponto de vista particular sobre as desigualdades. Em versões mais contemporâneas, a desigualdade foi revisada para refletir uma maior grau de complexidade, especialmente de raça e gênero. O que temos agora é uma crescente sofisticação sobre como discutir localização de grupos. Não no quadro singular de classe social proposto por Marx, nem mais nos recentes enquadramentos feministas que defendem a primazia de gênero, mas dentro de construções múltiplas de residentes nas próprias estruturas sociais e não em mulheres individuais. Veja, isso é falso do começo ao fim, com todo respeito à obra da Patrícia Hill Collins. Mas veja, Marx nunca fez isso aqui. <risos> tá ligado? Mas sim, irmão, abra o livro de Engels, né? Sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. A Inglaterra está falando das questões de gênero, da família, nacionalidade, o preconceito contra imigrantes irlandeses, que era apresentado como preconceito racial, não era só uma questão nacional, era uma questão racial. Vocês podem abrir o livro é Marx nas Margens, do Kevin B. Anderson, que vocês vão ver o Marx debatendo o colonialismo. Debatendo nacionalidade, debatendo mulher, debatendo antissemitismo, inclusive, contra os judeus também. Vocês podem abrir o próprio prefácio do Revolução Africana que eu escrevi, que vocês vão ver a contribuição de Marx e Engels para a questão racial e para o debate sobre a questão colonial. Vocês podem abrir o livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que Engels vai fazer um debate materialista sobre o patriarcado. Vocês podem abrir o livro de Engels, O Anti-During, que vocês vão ver Engels fazendo um debate também sobre o patriarcado citando a famosa frase do Fourier que a primeira opressão na humanidade começou com a opressão da mulher. Então, assim, o quadro de Marx e Engels nunca foi um quadro de uma classe chapada que não tem nacionalidade, que não tem raça, que não tem determinação geográfica, que não tem gênero, que não tem cultura. Isso nunca existiu na obra de Marx e Engels. Percebe? Então, assim, opa, a gente nega a categoria de universalidade, a gente diz que o marxismo, que por essência depende de uma noção de universalidade para a efetivação do seu projeto político, é por essência reducionista, não debate raça, não debate gênero, né? uma velha caricatura. E a partir disso a gente foca no ultraparticularismo. É por isso que no livro da Djamila praticamente não se fala de capitalismo. É por isso que no livro da Djamila não se fala praticamente de classe trabalhadora. Por isso que no livro da Jamila praticamente não se fala de burguesia. Aliás, no livro da Jamila não existe burguesia, existe um sujeito geral e abstrato branco. Veja, por essa lógica, eu deveria tratar Cauê como um opressor, porque Cauê é branco, né? Aí Cauê é o que? Ele, ele me oprime porque ele é branco? Aí quer dizer que Cauê e Jorge Paulo Lemann, Jorge Paulo Lemann é um dos maiores bilionários do Brasil, da América Latina e do mundo, eles estão na mesma categoria social porque são brancos, a diferença é só o nível de renda deles. São níveis de renda diferentes da branquitude, sabe? É por isso que não tem anticapitalismo nesse livro aqui. É por isso que não tem proposta de revolução. É por isso que não tem proposta de destruição das estruturas que geram o racismo, o colonialismo e o patriarcado. Essa proposta não existe. Aí alguém pode reclamar assim e dizer comigo assim, não, Jones, a Djamila fala de classe no livro. Ela fala... Em cinco ou seis momentos, ela cita classes. Na verdade, ela sempre cita quando ela fala assim, é importante juntar na análise gênero, raça e classe. É importante incorporar na análise interseccional, gênero. Não, isso tem, tá ligado? Por exemplo, vou só dar um exemplo pra vocês. Na página 43, a Djamila fala... Nesse sentido, seria urgente o deslocamento do pensamento hegemônico e a ressignificação das identidades, sejam elas de classe, de gênero ou de raça, para que se pudesse construir novos lugares de fala com o objetivo de possibilitar vozes e visibilidade a sujeitos que foram considerados implícitos dentro dessa normatização hegemônica. Veja. Então ela fala disso de classe, mas ela não desenvolve uma análise do papel da classe, o que seria essa ressignificação da classe, o que são as classes sociais, se existe ou não luta de classes. Aí, existe luta de classes. Sabe? Não existe. E tudo isso vai se concatenando. Quer, é, por exemplo, quer dizer, existe uma negação da categoria de universal com fetiche da particularidade. Existe uma simplificação, a demonização do marxismo. Existe um apelo ao ultraparticularismo. Existe uma exclusão, ao meu ver, inexplicável, no debate sobre o feminismo, da produção das mulheres negras comunistas, da produção das organizações comunistas, tá ligado? E é, inclusive, da produção dos próprios homens negros comunistas, porque a Djamila cita homens também durante o livro, tá ligado? Por exemplo, na página 42 ela cita Foucault. E ela diz, veja... A história tem nos mostrado que a invisibilidade mata, o que Foucault chama de deixar viver ou deixar morrer. A reflexão fundamental a ser feita é perceber que... Quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida. Note, a Djamila cita Foucault sem nenhum problema, sem fazer debate sobre eurocentrismo, sem fazer debate sobre epistemologia branca, sobre colonialidade do poder, sobre pensamento decolonial. Inclusive, o livro tem uma fundamentação Foucaultiana em boa parte dele. Foucault era eurocêntrico? Só Deus sabe. Foucault tem epistemologia branca? Ninguém sabe. Foucault ele tinha um pensamento colonial? Ninguém sabe, isso não está debatido no livro. Então, assim, dá para citar Foucault sem nenhum problema, mas, por exemplo, não dá para citar Debois. As reflexões de Debois sobre raça, classe e capitalismo, e como Debois, bebendo diretamente do pensamento revolucionário marxista, especialmente o que emanou da União Soviética, faz a crítica do eurocentrismo. Sabe? Então, assim, sem entrar numa psicologização da obra, que eu não gosto disso, mas eu não acho que não é inocente até porque nenhuma citação e nenhuma escolha é inocente, referenciar tanto Michel Foucault e não referenciar Clóvis Moura ou Debois. O que Clóvis Moura e Debois tinham em comum? Comunistas, né? para vocês verem que eu não tô, inclusive, até forçando a letra, na página 54, a Djamila vai meio que fundamentar o que ela entende pro discurso, né? Que ela tá citando um livro inteiro, discurso, discurso, discurso. Ela cita, veja bem, página 54. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que quando utilizamos a palavra discurso no decorrer do livro e falamos da importância de se interromper o regime de autorização discursiva, estamos nos referindo à noção Foucaultiana de discurso, ou seja, de não pensar discurso como uma montada de palavras ou concatenação de frases que permitem um significado em si, mas como um sistema que estrutura determinado imaginário social, pois estaremos falando de poder e controle. E aí tem uma nota, que é a nota 33, que a Djamila está citando diretamente o Foucault. Coloca mais um trechinho do Foucault. Veja, eu já comentei isso várias vezes em palestras, em entrevistas. O povo sempre fica puto comigo. Mas eu sempre falo que, veja, muito desse pensamento decolonial, que é muito usado, inclusive, para negar o marxismo, na verdade não passa de um Foucault e um Nietzsche de contrabando. Quer dizer, veja, a Djamila está fazendo um debate ela passa as 25 primeiras páginas do livro citando muito Epistemologia Branca, Colonialismo eurocentrismo, e não sei o que e por aí vai. E aí depois ela se fundamenta no Foucault sem fazer nenhuma análise, nenhuma problemática. O livro, inclusive, ele parte muito de uma cultura pós-estruturalista francesa. A própria noção, inclusive, de fala, de discurso, de disputa, de normatização discursiva, de quem pode falar, de como as estruturas discursivas conformam relações sociais, tudo isso é derivado do debate francês. E eu quero entender na hora de se eu coloco o marxismo na mesa, alguém, não, é, da, é colonizado é eurocêntrico é pensamento branco, é epistemologia branca, e por que com Foucault não é? porque aqui, gente, cai entre nós, viu vou dar uma letra pra vocês Foucault era infinitamente mais preso a limites eurocêntricos do que Marx e eu defendo isso com qualquer pessoa, viu pode me chamar pra um debate que eu sustento isso percebe? então assim, como é que é? O uso da analítica Foucaultiana do discurso é uma epistemologia branca? É um pensamento colonizado? É? Percebe como esse debate fica um debate muito fácil, muito raso? E eu sempre falo, esse debate sobre uma outra epistemologia, outras epistemologias, só vale para correntes teóricas ligadas a projetos políticos revolucionários. Eu já vi muito reivindicarem isso para bater no marxismo, por exemplo. Mas eu tenho dificuldade de ver isso para bater num, na produção das ciências sociais francesas dos últimos anos, né? E aí, veja, a, o próprio manejo que a Djamila faz de Foucault, eu nem acho ruim, eu acho que ela maneja muito bem Foucault, inclusive ela domina bem os autores e autoras que ela cita diretamente, a Grada Quilomba, o Foucault, a Rio Collins e tal, ela é muito competente nisso. Tem uma parte que na página 64, que a Djamila diz o seguinte... Quando falamos de direito à existência digna, a voz estamos falando de loco social, de como o lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência. Absolutamente não tem nada a ver com a visão essencialista de que somente negros podem falar sobre racismo, por exemplo. E aí, mais abaixo, ela cita o conceito de relações de poder de Foucault como elemento de fundamentação dessa análise. A Djamila, ela nega uma visão essencialista do que é lugar de fala, de que não é só somente negros que podem falar sobre o racismo, mas ela não desenvolve o papel de pessoas não negras num debate teórico na produção de conhecimento sobre o racismo. <risos> Percebe? Então ela faz uma afirmação, uma refutação do essencialismo, recorrendo a Foucault verbal, mas não desenvolve. Então, por exemplo, qual é o papel de pessoas brancas ou pessoas não negras no debate sobre o racismo ou na produção de conhecimento e no próprio movimento negro? Isso não está delimitado num livro. Aí, caminhando para a conclusão do livro, e em seguida vou concluir meu raciocínio, veja, a Djamila entra em outros dois pontos finais que são fundamentais. Esses dois pontos fundamentais são o seguinte, veja, a Djamila ela vai fazer um debate com a Spavik, do Pode Subalterno Falar, sobre o papel do subalterno no rompimento do silêncio na produção da fala enquanto, enfim, sujeito de ação política. Ela faz um debate com a Spavik. Eu tenho algumas dúvidas sobre o manejo da Djamila da Spavik, só que eu não vou entrar nesse debate porque eu precisaria ler Spavik ou Spavik, enfim, vai ficar a critério do Fairgate. Eu precisaria ler muito mais sobre ela, então isso vai ficar para outro momento. O que é interessante é que a Djamila defende a possibilidade de rompimento do silêncio a partir da atuação política. O que faz, inclusive, com que ela dê uma consequência prático-política, né? Pra, pra teoria do lugar de fala dela, enfim. O que é interessante. Qual é o X da questão? Quando a Djamila vai dar consequência política... Né? vai no, no final do livro, mais ou menos a partir da página 60 em diante, vai ganhando mais concretude política, proposta, o debate o que é o lugar de fala, começa a sumir algumas coisas. Por exemplo, na página 68. Começa assim, né no final de um parágrafo. O que estamos questionando é a legitimidade que é conferida a quem pertence ao grupo localizado no poder. Aí não tem uma definição de poder, é uma compreensão de poder abstrata, genérica, não debatida, não problematizada e por aí vai. Só que que grupos são esses que pertencem ao grupo localizado no poder? Repare bem a continuação da reflexão. Obviamente que esses indivíduos reacionários pertencem a grupos oprimidos e estão legitimando opressões ao proferir certos discursos. Seria então necessário combater esses discursos, sem sombra de dúvida. Porém, o que ocorre geralmente é a tentativa de legitimar a luta antirracista, antimachista e anti-LGBT fóbica, ou a própria teoria do ponto de vista feminista ou lugar de fala, com base na experiência de indivíduos como esse, como se homens brancos e heterossexuais não fossem grupos responsáveis e beneficiados por essa opressão. Homens brancos heterossexuais. Não tem burguesia, não tem classe dominante, não tem relações econômicas. Beleza. Aí, em outro momento do livro, na página 77, a Djamila vai definir o que é a sociedade da gente. né? Ela fala: e se falamos, podemos falar sobre tudo ou sobre o que nos é permitido falar. Numa sociedade supremacista branca e patriarcal, mulheres brancas, negras, homens negros, pessoas transexuais, lésbicas, gays, podem falar do mesmo modo que homens brancos, cis, heterossexuais? Existe o mesmo espaço e legitimidade? Percebeu que, de novo, a determinação está restrita. A branca e patriarcal, negra, papapá, não tem determinação de classe, não tem classe dominante, não tem poder econômico. Em outro momento do livro, ainda nessa mesma temática, na página 74, a Djamila Sutana a Hill Collins, a Grada Quilomba e o debate com a Spavik, ela fala... Para as duas pensadoras, pensar esse lugar como impossível de transcender é legitimar a norma colonizadora, pois atribuía poder absoluto ao discurso dominante branco e masculino. De novo, branco e masculino, né? Para aí, só tem essa determinação. Em outro momento, a Jamila vai falar de si mesma. E eu acho que isso é revelador, velho. Muito revelador. Da perspectiva política do livro. Na página 71, a Djamila fala... Sendo eu mulher e negra, essas opressões me colocam em um lugar maior de vulnerabilidade. Portanto, é preciso combater os de forma indissociável. A Djamila não se coloca como trabalhadora. Repetindo. Sendo eu... Mulher e negra, essas opressões me colocam em um lugar maior de vulnerabilidade, portanto é preciso combatê-las de forma indissociável. Veja que a Djamila fala em vários momentos do livro, especialmente no começo, sobre a necessidade de combinar raça, classe e gênero, sobre o um olhar interseccional de raça, classe e gênero. A interseccionalidade nunca aparece na análise dela. Ela, nem na hora de falar de si mesma, ela se coloca no papel de trabalhadora. Então veja, o que é a síntese da proposta da Djamila? Vamos lá, síntese. A Djamila está questionando um processo de invisibilização de alguns sujeitos sociais no processo de produção de conhecimento e de ação política e defendendo que a circulação de conhecimentos e, o, e a própria estrutura epistemológica não é neutra depende de relações de poder. Até aí tudo suave, porque isso inclusive não é novidade. Inclusive eu vou deixar... Alguns Foucaultianos putos, viu? Mas o debate que Foucault faz sobre saber e poder, sinceramente, nunca me emocionou, porque eu já tinha lido tese sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Eu já tinha lido a ideologia alemã de Marx e Engels, mas tudo bem, zero problema. Mas veja, esse debate que a Jamila faz é interessante. E eu acho que, inclusive, é um debate pra gente pensar bastante sim. Inclusive, tem várias outras determinações. Por exemplo, meu irmão, qualquer zé otário da USP que escrever qualquer merda tem mais visibilidade que um pesquisador foda da Ufal de Alagoas ou da UFPE por estar em São Paulo, por ser o um espiano, tá ligado? Isso é simples e objetivo, simples e objetivo. O sucesso que você vai ter, por exemplo, acadêmico, depende sim se você é negro, se você é branco. Também, né? Depende da sua origem familiar, se você é mulher, se você é homem. Depende do estado que você tá, percebe? Eu, inclusive, em várias, em várias entrevistas... Os entrevistadores sempre destacam, alguns né, mais sagazes, como ficaram surpresos com quantos livros do Revolução Africana vendeu sendo um autor pernambucano, né, do Nordeste, e que não é universitário, não é acadêmico, né, não está na universidade. Fiz mestrado, fiz graduação, mas saí da universidade. Então, por exemplo, isso faz diferença sim. Então, eu acho que a Djamila, esse livro tem um aspecto interessante. Talvez, como primeira chamada, para quem nunca pensou nisso, para quem tem uma espécie de meritocracia do conhecimento, que acha que é assim, não, se destaca mais, tem mais visibilidade, quem é melhor, como se fosse tudo questão de qualidade intrínseca, e inata da produção do conhecimento. Isso é falso. Então o livro da Djamila pode ter alguma função. Agora, dentro desse debate, o livro da Djamila traz uma série de conceitos que não é explicado, que acabam se transformando em jargão, então na tentativa talvez de ser didático, ela acaba falando várias coisas, epistemologia, razão, decolonial, colonialismo... Meu irmão, a Djamila cita colonialismo quase umas dez vezes no livro, não tem uma definição do que é colonialismo. Um debate mínimo, assim, o que é colonialismo. Ela faz um debate filosófico sobre a, a, a concepção de universalidade, que aqui, com todo respeito, é muito ruim, Especialmente considerando que ela é filósofa, tá ligado? Qual é o raciocínio dela? Ah, existe uma falsa universalidade. Então, acabou. A categoria do universal, vamos, vamos pensar na particularidade. Não! <risos> se existe uma falsa universalidade, a gente tem que construir uma universalidade verdadeira, histórico-concreta, que dê conta de todas as particularidades, porque o universal se realiza no particular sabe? E aqui, sem nenhum tipo de arrogância, isso é o básico de um pensamento filosófico crítico, tá ligado? O debate que ela faz na categoria de universalidade é ruim. É ruim. E é um debate tipicamente tributário de uma tradição pós-moderna e pós-estruturalista, muito centrada na França. Ela passa o livro todinho fazendo um diálogo amplíssimo com Patrícia Hill Collins, com o Judith Butler, com Grada Quilomba, com a tradição francesa, especialmente Michel Foucault. Não se dá conta se isso é pensamento colonizado, se isso é pensamento eurocêntrico, se isso é epistemologia branca. Aí alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas Djamila faz uma crítica a Foucault e a Deleuze. Por exemplo, na página 72, ela diz, a intelectual problematiza o fato, mesmo sendo uma grande interlocutora de Foucault, de que a intelectual que ela fala é a grada quilomba de que autores como Foucault e Deleuze, por exemplo, não rompem totalmente com o discurso hegemônico ao terem a Europa como centro de análise. Quer dizer, então, no caso é o seguinte, a Djamila passa o livro todo falando de epistemologia, mas o Foucault e o Deleuze, citando a Grada Quilomba pra ela, não rompe com o pensamento eurocêntrico porque a Europa é o centro de análise, mas o fundamento epistemológico, as categorias, os conceitos, o prisma analítico, não tem eurocentrismo. Sabe? E, tipo, é só esse, a crítica ao Foucault e ao Deleuze. Então, faz um debate apelando para uma razão decolonial sem fundamentar, sem debater, e aí depois enche de europeu, enche de estadunidense no debate, não problematiza, não reflete essa aparente contradição. Faz um processo de apagamento brutal toda a história dos comunistas e das mulheres negras comunistas. Eu faço um apelo a vocês... Citando novamente, leia o um livro da Angela Davis, o Mulher, Raça e Classe, e veja a Angela Davis falando da história da luta das mulheres negras comunistas nos Estados Unidos, porra. Leia o um livro da Angela Davis e depois ler esse livro da Jamila, que vocês vão ver o quanto é absurdo a Djamila falar que foi a Judith Butler na terceira onda do feminismo que incorporou uma reflexão mais concreta sobre o que é que é ser mulher, considerando as mulheres negras, sabe? Porra. E, por fim, a Djamila... Não tem debate sobre o capitalismo. E aqui eu entro no ponto principal. Veja, sempre que eu faço um vídeo sobre um livro, eu procuro não só explicar o livro, mas eu procuro dizer por que o livro faz sucesso. Porque eu não acredito em meritocracia do conhecimento. Ah, o livro faz sucesso porque é bom. Tem muito livro bom que não faz sucesso. Tem livro que faz sucesso porque é bom. Mas tem livro que é maravilhoso e não faz sucesso. O livro da Djamila é o que eu gosto de chamar de crítica tranquilizadora. Por quê? Porque ela, embora ela aponte para um problema real do racismo, do machismo, da invisibilização do conhecimento, das experiências de vida de mulheres negras, a Djamila faz sem ligar uma crítica radical à ordem existente. A Djamila não fala de capitalismo no livro. Ela não liga os debates sobre colonialismo, sobre eurocentrismo, ao capitalismo. Aliás, é uma moda, inclusive, nesses circuitos acadêmicos, debater eurocentrismo e debater colonialismo, sem falar de imperialismo, né? Então veja que coisa fantástica. A Djamila passa o livro inteiro falando que é da importância da interseccionalidade, de ligar raça, classe, gênero por aí vai, mas ela não liga a realidade de classe. <risos> Aos debates que ela faz sobre raça e sobre gênero. Como eu acabei de citar, né? Quando a Djamila ela vai falar de si mesma, ela não fala de si enquanto classe trabalhadora. Então é um livro que não tem críticas ao capitalismo. É um livro que não tem questionamento à ordem. É um livro que não tem críticas ao imperialismo. É um livro que não tem um questionamento estrutural da ordem patriarcal, racista, burguesa. Percebe? Então, a partir do momento que não tem esse questionamento, é claro que o livro da Djamila pode circular muito bem. E aí, veja, eu falei que não ia entrar no âmbito de nada da vida pessoal da Djamila, nem da vida de outro sujeito político. Eu não vou, mas só dando um exemplo. Quando a Djamila encontra o Macron ela está sendo coerente com o pressuposto teórico desse livro. Porque se é um livro que pensa o colonialismo e o eurocentrismo no plano do conhecimento, fundamentalmente, no plano do conhecimento, no plano discursivo, sem atentar para as relações econômicas, militares, geopolíticas, de poder, de neocolonialismo, de opressão, de exploração e por aí vai... Faz sentido você manter uma boa interlocução com um governo que se propõe a incentivar estudos decoloniais e pós-coloniais, percebe? É coerente do ponto de vista da estrutura teórica de raciocínio, assim como é coerente a grande burguesia brasileira, os grandes monopólios de mídia, assumirem muito bem a noção de lugar de fala, porque a noção de lugar de fala não coloca em questionamento a própria estrutura de produção do conhecimento que legitima a ordem burguesa de exploração e de opressão. E isso é claro no livro. A Djamila deixa isso muito claro. Eu poderia, inclusive, até desenvolver esse argumento citando outros livros dela, mas o livro ficaria muito grande. O Pequeno Manual Antirracista, por exemplo, eu acho que é muito sintomático de qual é o horizonte da Djamila. Então, sintetizando, o livro Lugar de Fala é um livro bem escrito, um livro fácil de ler, um livrinho legal, muito bom. Tem um debate interessante sobre quem produz conhecimento e quem tem visibilidade nessa produção de conhecimento, mas é um livro... Que do ponto de vista teórico tem falhas gravíssimas, especialmente nesse debate sobre decolonial, epistemologia branca, razão eurocêntrica e no um debate sobre a categoria de universalidade. E é um livro que, do ponto de vista político, é um livro adaptado à ordem liberal burguesa, em que serve fundamentalmente para reivindicar mais espaço das mulheres negras, em particular, nessa ordem burguesa. É por isso que o horizonte da Djamila não é transformar o poder no livro, não é tomar o poder, mas sim reivindicar a maior representatividade. Do ponto de vista teórico, tá coerente. Então, se você leu o livro da Djamila e você achou legal, você quer tomar como programa político, Saiba que você está tomando como programa político um programa de denúncia das desigualdades da ordem burguesa, patriarcal, racista, neocolonialista, mas essa denúncia das desigualdades não encaminha para um projeto alternativo, para a destruição dessa ordem, mas sim para uma cobrança de uma política inclusiva dentro dessa ordem, para um capitalismo com mais negros e negras, para um capitalismo com mais mulheres, mais mulheres negras, para um capitalismo com mais diversidade sexual, para um capitalismo em que possa ser possível termos uma mulher negra na presidência dos Estados Unidos, na presidência do Brasil, apresentando o jornal da Globo, dirigindo um departamento de pesquisa da USP, por aí vai. isso tem a sua importância? É claro que tem. Agora, isso transforma alguma coisa? Transforma não. Tanto é assim que... Esse é o momento do Brasil em que o discurso de representatividade mais tem força Nunca antes na história brasileira, fazendo referência ao Lula Nunca antes na história brasileira o discurso de representatividade tem, teve tanta força E nunca antes na história brasileira o povo brasileiro, o povo trabalhador Esteve tão fodido, com tanto desemprego, com tanta fome, com tanta miséria Ah, Jones, você tá dizendo que o discurso de representatividade não tem importância nenhuma? Não, Eu nunca falei isso a forma como eu entendo o discurso de representatividade tá no vídeo aqui do canal, ó. Tá aparecendo aqui meu vídeo sobre representatividade. Qualquer coisa, acaba esse vídeo e vai ver ele. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, concretamente, é um programa político para disputar espaço na sociedade burguesa de sujeitos invisibilizados. É um programa político sem nenhuma intenção de ruptura, sem nenhuma intenção de superação, sem nenhuma intenção de proposta derrubada do capitalismo. É por isso que faz tanto sucesso nos circuitos hegemônicos, é por isso que teve uma amplitude e uma circulação tão grande a despeito dos méritos literários e teóricos que a filósofa a pensadora de Jamila Ribeiro possa ter e tem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, curtir, divulgar, olhar os cursos de classe esquerda, ouvir os episódios do Revolu Show... Olha as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.